2: amigos, y sean bienvenidos a otro episodio de Calcio Total. Ya nuevamente estamos por acá. Este servidor Ernesto Pérez, luego de una semana de, eh, digamos que me dieron los amigos, me dieron unos días, me dieron, mire, toma esos unos días. Estaban ansiosos por salir de mí, pero lamentablemente déjenme decirles que <risa> ya estoy de vuelta. ¿Cómo están, amigos? David Copa, me dijeron que usted, usted fue uno de los que me extrañó por acá, ¿eh?
3: No, yo no lo extrañé porque yo sé que usted está diciendo una cosa cuando realmente es otra. Usted tiene que decir que usted está intermediario en las negociaciones para la venta de Genoa. Pero bueno, tranquilos amigos, eso es otra historia que haremos en otro momento. No, en serio hermano, que bueno tenerte Entonces, de vuelta acá en Cacho Total y, y nada, hoy tenemos un programón, así que encantado de tenerte de vuelta.
2: Me alegro, me alegro David. Pero Los que sí dicen me hicieron llegar que, que me dije era un que bueno que sintió un alivio, y andaba diciendo en el, en el, audio anteri en el podcast anterior que era un alivio, estaba en Ernesto, que está descansando, ojalá le voy a extender 15 días más las vacaciones, fue el gran amigo Sam Rubio, Sam, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola a todos, un placer. Estar aquí otra vez con ustedes, Ernesto. Yo lo último que supe que estabas en un avión privado, viajando por Europa, por el puerto de Genoa, estuviste por Milano, en donde pasan todas las transacciones en Italia. A mí caña. me dijeron también que eh, Yo man. creo que estabas por otros rumbos y, y tenías otras prioridades, creo. Y está, lo está enfocando como que era <risa> nuestra culpa, estaba. pero él estaba muy... muy muy ocupado o sea, a, mí me, a,
3: a mí me dijeron que estuvo por España viendo a Matías Vecino cómo le iba su recuperación hicieron unos, unos asaditos por allá con el charrúa nah, no, no, chaquito, no tenía tiempo no, te, no Oiga, tenía estaba... tiempo para nosotros
2: estaba de embajador de calcio total ojalá Ojalá realmente hubiese sido tan, tan espectacular como ustedes lo dicen, amigos. Pero pero bueno, la realidad es que estamos por acá. Lo cierto es también, chicos, que, que el pasado programa me encantó. Lo pude escuchar, como siempre, y déjeme decirle que, que me dejaron la, la parada bien alta. Eh, esa es la suerte de trabajar con dos excelentes profesionales y mejores personas y amigos, como David Copa y Sam Rubio, que, que al igual que todos hacen de calcho Total su casa. Así que ya esto arranca amigos, no se separen de sus dispositivos, que hacemos una pausa y ya regresamos. De vuelta por acá amigos, ya de vuelta por acá, eh, hoy con varios temas muy interesantes de la actualidad, estaremos repasando eh, la eliminación de la Atalanta, la lamentable eliminación de la Atalanta de la UEFA Champions League, también estaremos tocando eh, el mundo Juventus, acerca de todo lo que rodea la Juve, la destitución de Sarri, la llegada de Pirlo como nuevo entrenador, también estaremos hablando acerca de los nuevos propietarios de la Roma, también estaremos comentando acerca de lo que fue un resumen de lo que fue la temporada del Napoli eh, esa estrepitosa caída ante el Barcelona si debe continuar o no Rino a tu se viene el conjunto Partenopeo. Y para cerrar, estaremos adentrándonos en el Inter, el último sobreviviente italiano en Europa. Esta temporada estaremos hablando acerca de la semifinal que se viene ante el Shakhtar Donetsk el próximo día 17. Así que ahora sí hacemos una última pausa y ya regresamos con los temas. <música> el sueño de la DEA terminó amigos el sueño de la diosa terminó en Europa lamentablemente se fue ante el Paris Saint Germain eliminado en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el, el Paris Saint Germain un partido donde estuvo a tres minutos, tres minutos, señores, de estar en semifinales, lamentablemente por, digamos que, eh, cosas, digamos que por las locuras del fútbol, el equipo de la DEA se despide de esta de esta UEFA Champions League, eh, un equipo aguerrido, un equipo que eh, que dominó cuando lo tuvo que hacer, un equipo que metió la pierna cuando lo tuvo que hacer también, pero que dio la sensación de que en la segunda parte se quedó sin físico y esto le, le vino fatal. Yo creo que el quedarse sin físico y la salida del papu gómez creo que desembocó en el resultado final. David, ¿qué impresiones te dejó el partido Atalanta paris Saint Germain?
3: La verdad sufrí muchísimo que Atalanta se fuera de esa manera tan cruel de la de la Champions League porque era un equipo que le había dado mucho color estaba viviendo un sueño, y ha hecho una hazaña histórica en la fase de grupos, ya lo dábamos por eliminado. No, 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 muchos no pensaron entre los que incluyo, Yo pensé que iba a tener una mejor champion de inicio. Eh, me pareció un grupo, un grupo hasta cierto punto desequible. luego lo pudo ser. Eh, pero le di una vuelta tremenda. Y luego fue avanzando, fue avanzando con ese partido inolvidable más por lo que pasó fuera del campo, incluso que lo que pasó por dentro del campo, que aún así fue sorprendente contra ese partido contra Valencia y luego se cae, cae ante un PSG que realmente es un equipo muy superior un equipo hecho a golpe de talonario y con jugadores de la talla de Brasileros Neymar y, y Kylian Mbappé que a lo mejor estaba del 50 60% cuando tienes jugadores de talla mundial estamos hablando de jugadores del top 5 top 10 del mundo ahora mismo son de bastantes y, y el Atalanta salió con sus armas era un equipo que ya desde los últimos días de la, las últimas jornadas de la Serie A se veía un poco desgastado eh, físicamente cuando tuvieron cerca el escudeto, eh, o, o, o de meterse de lleno en la lucha de, de, por el Scudetto de la Serie A, pisaron un poco el acelerador y luego esto le fue pas, faltando, pasando factura en las últimas jornadas del calcio, y, y se le vio, se le vio al equipo de Asperini que, que un poco por, por, por esto, eh, quizás por, la, por el factor físico de sus jugadores, se vio un poco que inclinado a renunciar a, a sus juego, a meterse un poco atrás. Eh, se le criticó mucho, la, la, la eh, que aguantó mucho a Duan. Pero si sacabas a Duan, a quien ponía, tenía un muchacho, lo que lo que mandó al campo fue un, un muchacho. Y yo prefiero, igual yo pensaría igual que Gasperini quizás... Eh, necesitabas a alguien más fresco, pero eh, al final tuvo en tu mejor delantero el hombre que te ha llevado ahí que, que darle un poco de confianza, quizás le, le caiga un balón y pueda sorprenderte, una jugada aislada y pueda eh, romperte el partido, no pudo ser pero en esto estoy de acuerdo Atalanta metió lo que tenía eh, pero físicamente no se vieron nunca en el partido y creo que por ahí es donde viene la situación. Y sumado a esto, la salida de, del cerebro, del cerebro de, de, de este Atalanta de Bergamo, que era Papu Gómez, que salió tocándose la parte posterior de su pierna eh, derecha, que ahí fue cuando ya eh, lo poco que le quedaba al Atalanta para luchar de cara a este eh, PSG de los petrodólares, eh, se le fue, se le fue y creo que por ahí vino le, el, la ruptura del partido ante el PSG de Tuchel.
2: Yo creo que más allá de, de, de esto que decías, David, también igualmente, el no saber el no saber eh, defender con bloque con un bloque bajo de con líneas juntas al no hacerlo al no estar en el, en el esquema de Gasperini creo que afectó también eh, esa ah. esos, esos esos últimos minutos eh, creo que se pudo haber defendido de una mejor forma pero bueno ya se os hablar un poco con el periódico debajo del brazo Sam ¿Cómo ves cómo viste el partido cómo ¿Qué, qué, qué, crees que con igual esta pregunta es un poco el proyecto bajo el brazo pero creo que la lleva crees que el conjunto de la DEA con el Papu Gómez en plenitud física y con un Joseph Ilisic hubiese sido otra la historia?
1: Definitivamente son factores importantes pero yo creo que ese punto el punto de tiene mucha razón David el punto del cambio del cambio del Papu Gómez creo que en ese momento también el Atalanta aparte de que aparte de que se cansaron físicamente, ¿no? Y lo que ya dicen todo el mundo que se quedó sin gasolina, se quedó sin nafta, que vino eh, bueno, el PSG y aparte que el cambio también de Mbappé fue fue vital, ¿no? El cambio de Mbappé, ¿no? Fue vital y le dio otro ritmo, le dio otra frescura y otro ritmo eh, que agarró con las piernas cansadas, como lo decíamos a los defensores del Atalanta, pero en ese momento yo creo que el Atalanta más que todo perdió la identidad. Llegó había llegado hasta tan lejos con un, este, con un sistema de juego, yo creo que se renunciaron, se tiraron para atrás a defender. Yo creo que si iban a morir, mueren tu ley tratando de atacar, tratando de defender. Pero como decían ustedes, el factor físico tal vez le pasó factura. ¿no? ¿Ustedes creen que el pico de rendimiento del Atalanta llegó un par de semanas muy temprano?
3: Es probable. No, a ver, es, es, es probable. Es, es, es,
2: probable. Es, pro, es muy probable, pero también es una pregunta complicada acá en Cacho el Total debatíamos que cuál sería la mejor, eh, la mejor fórmula, llegar eh, jugando o llegar con una semana de descanso a estos partidos o haber llegado como llegaron varios de estos equipos con varias semanas incluso meses por el medio de que tuvieron para 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 desconectar. Yo creo Lo digo que porque el Atalanta punto como dice David factura... que,
1: que, como dice David que ya se le veía llegando en los últimos dos partidos de, de, de perdón del Atalanta se le veía ya que el, el estado físico yéndole el mismo, no metía y no corría, eh, igual, igual se le veía un Atalanta que, creo que claro que tenía opciones y todo, pero no se veía el mismo Atalanta, por eso digo, el pico de rendimiento creo que fue un poquito un poquito muy temprano de, de, de cuando debió ser.
2: Exacto, yo coincido, igual creo que el primer tiempo del Atalanta es muy bueno, le logra competir, luego en la segunda mitad, como ya decíamos, empieza a, a quedar sin piernas, empieza a meter... Fuerte la pierna, eh, intentando cortar todas las jugadas ofensivas del conjunto rival. Y creo que por ahí se le empieza a escapar un poco un poco el encuentro. Ya decíamos, eh, el no saber defender en bloque bajo, creo que también lo perjudica. Y las individualidades del conjunto parisino que fueron determinantes. David, ahora queda, creo que la temporada, para resumir, la temporada ha sido excelente. Eh, yo creo que no, no es muy buena, es excelente del conjunto de Gasperini. Y ahora vendrá la parte más complicada. Eh, quizás muchos de estos jugadores piensen que, que este proyecto ya tocó ya tocó el techo, que no tiene ya que o sea que ya no tiene otra eh, digamos que otro nivel este este equipo y pueden comenzar a, a, a salir algunos jugadores. Incluso eh, se eh, se comenta que Robin Gosens podría ir al campeón de Italia.
3: Sí, la, la, la verdad yo antes que todo diría que es una temporada histórica para para el Atalanta, o sea, lo que han hecho es realmente histórico, han competido, han anotado goles por cantidades, no pudieron llegar a esa cifra mágica de los 100 goles en la Serie A. Perdón David, pero sí sin sobre... olvidarnos que regresa a la Champions League el otro año. Sí, 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 sí. no, a ver, yo estaba mirando, mirando los números, hoy salía el eh, calcho de finanzas, una, una web especializada en todo lo que tiene que ver con las finanzas eh, relacionadas al fútbol, sacaba unos números muy interesantes y Atalanta eh, ingresó 57.7 millones de euros por la Champions, por esta edición de, de Champions. O sea, estamos hablando para un equipo como la como Atalanta, es un ingreso muy importante y se ratifican para la próxima temporada. Ya tienen 15 millones en la bolsa eh, por estar en la próxima edición de Champions. A eso le vamos a, le van a sumar eh, el market pool, eh, la distribución de, de, lo, de los bonos por competición, eh, los bonos por resultados, o sea, ya partimos a un punto de que Atalanta eh, económicamente, que es muy importante los tres factores económicos porque hoy es, un, eh, es algo que está muy ligado al juego, ya la Atalanta está parte ganando para la próxima temporada, ahora eh, estará, como tú bien decías, ¿cuántos, cuántos se van a mantener? Eh, yo recuerdo hace un par de meses, tanto Percarsi, eh, que es el, el encargado de la, de la Secretaría Técnica de la, del equipo de Bérgamo, tanto como Gasperini, comentaban de que los jugadores importantes no se mueven. Estamos hablando de José Illipsi, que ahora es un punto interrogante, todo lo que sabemos que está pasando alrededor del, del esloveno, eh, Alejandro Papú Gómez y Duban Zapata. Son los tres puntos importantes para Gasperini de cara a la próxima temporada, sabiendo de, de que el ataque es... Eh, la vida de este equipo el resto de los jugadores pueden variar aunque no creo que vayan a salir muchos esto es una temporada bastante atípica un mercado de, de, de fichajes que va a ser muy atípico y yo creo que los equipos que menos cambien de una temporada a la otra si se puede decir prácticamente porque la diferencia es un mes y, y, y algunos días para los equipos que terminaron antes el Atlanta recién terminó tendrá prácticamente un mes exacto veintitantos eh, días para ponerse eh, a tono con la próxima temporada y creo que no creo que vayan a salir muchos de estos jugadores pudieran llegar ofertas despamparantes, pero ahora eh, un equipo como el Atalanta que no tiene, que sabe hacer eh, mucho con poco, o sea, estamos hablando de un equipo que se ha, se ha difundido muchísimo esta información: es que el Atalanta eh, los sueldos del Atalanta, eh, de todos los jugadores de Atalanta, equivalen a los sueldos solamente de Neymar, o sea, con estos 57 millones que acaban de ingresar de la Champions, ya. Eh, tienen para trabajar, no tienen urgencia para vender, si ven, no tienen no tienen grandes pérdidas económicas debido a, a la COVID que ha afectado al resto de los, eh, de los equipos y de la, de la Serie A y de, de Europa en general. Eh, creo que se tendrían que haber muy buenas ofertas por jugadores en, como Profio Gosset, Motender Room, eh, quizás en los centrales. Ya ellos habían finchado en, en, en enero a jugadores como Raúl Velanova, Matías Caldara, eh, quizás algún que otro retoque a la plantilla, pero no creo que vayan a haber grandes cambios a, a, en, en el plantel. Ahora lo que estará es Casperini trabajar en una situación diferente, cambiar la, la, la ambición de este equipo, darle mucha más ambición, eh, mantenerse en los puestos de, de Europa, de Champions, para la próxima temporada, incluso con un título quizás de Copa, por ahí vendrá el trabajo ahora de Gasperini, creo que es la, lo que debería hacer el, el técnico italiano.
2: Así es, amigos, ha sido en resumen, como bien decía David, una temporada histórica para el Atalanta, tendrá que mirarse en este espejo muchas instituciones en Italia y copiar de esta de este hermoso proyecto, como me, como me, como me dice amigo, un gran amigo, eh, cada vez que que ve un partido de la, de la dea el que le gusta el fútbol tiene que volver a jugar al Atalanta porque realmente es un espectáculo aparte de lo sucedido en este en este último duelo ante el Paris Saint Germain lo cierto es que Atalanta sale con la cabeza alta de esta competición de esta temporada y vuelvo y repito una temporada histórica para la dea que sin duda será recordada por mucho mucho tiempo en en Italia hacemos una pausa amigos y ya regresamos con más temas de vuelta por acá amigos ya estamos de vuelta por acá vamos a esta segunda parte de este programa y óigame es un enorme placer yo vaya, nada más de pensar de hablar de esta sección yo digo bueno hablar de la lluvia hablar de Pirlo pero para mí es un enorme placer, vaya, yo lo digo y, y prácticamente me erizo, porque es un honor tener con nosotros hoy en el programa a, a, a una persona que realmente admiramos. Se trata de Ricky López, una de las principales voces y artífice de este, de este mundo del lenguaje de gol que es una que es una maravilla, vaya, para mí es un honor... Eh, presentarlos acá hoy con nosotros y que esté compartiendo con nosotros este este, este esta parte del, del podcast Ricky, un abrazo a la distancia, ¿cómo estás?
0: Eh, ¿Cómo estás Ernesto? Gracias por, por esta presentación, me parecía que estaba entrando acá Antonio, Antonio Conte Nada, te, eh, un saludo y para mí el placer enorme de estar aquí en Calcio Total primera vez, ya se estaba alargando ya la, la invitación, pero bueno se da acá en, en Calcio Total y nada, lleno de amigos. Primera vez que compartimos tú y yo, Ernesto, pero ya había compartido obviamente en jerarquía deportiva con con, con David, como siempre, además la amistad. Y, y con San estoy cansado de hablar por teléfono y demás. Un saludo a los tres.
2: O, o, oiga, eh, de Antonio Conte se queda pequeño al lado de usted. Eso se lo puedo Una
0: asegurar. pregunta, una
1: pregunta. Este, Ricky, Ricky. ¿Cuánto sí. le pagaste al señor Ernesto por esa presentación?
0: Bueno, igual igual me, me, me debió haber salido más barato. <risa> <risa> sale para cualquier Cabrón, lado, sale boludo. para cualquier lado.
3: Bienvenido Ricky a la casa del cacho, amigo mío. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Ya les decía, amigos, traemos, traemos a Ricky acá porque este va a ser una sección bien polémica. Estaremos hablando y debatiendo acerca de la Juve, acerca de su debate en Europa, acerca del nuevo, del nuevo cambio de, de, de capitán que ha tenido este barco bianconero con la salida de Mauricio Sarri y con la presentación de Andrea Pirlo como nuevo entrenador del equipo principal. Eh, si hace unas semanas se, se, se hablaba de, de Pirlo, que sería el entrenador del equipo sub-23, ahora se habla ya de que es oficial que Andrea Pirlo será el entrenador del equipo principal uh -huh. de la Juventus de Turín. Pero vamos a empezar por parte, Ricky, eh, ¿qué te deja, qué sabor te deja la eliminación de una lluvia apática en Europa eh, que cae a manos del Olympique de Lyon en octavos de final? Increíblemente en octavos de final y ante el Olympique
0: de Lyon. Bueno, la verdad que fue increíble por disímiles cuestiones, obviamente en el papel la Juventus en su historia y todo demás eh, supera al la Olympia de León de sobra. Además estamos hablando del campeón de Italia contra un equipo que estaba séptimo en, en, la, en la League One antes que se acabara la, la liga por este tema de la pandemia. Ahora la Juventus, si bien sorprende por el nombre y el cartel de la Juventus, tenemos que recordar que venía con un gol abajo, que es un tema bastante complejo ya, pero además de eso, eh, no sorprende en cuanto a a la, a la forma de jugar de la Juventus, porque era todos, incluso ustedes acá en, en Calciotal lo venían diciendo semana tras semana, que era una Juve que no brillaba y que prácticamente termina ganando una Serie A por los resbalones de los rivales y obviamente por la jerarquía que tiene, por supuesto, con con Dybala, con Cristiano, con una plantilla estupenda, pero que no lo reflejaba en el campo. Y es un proyecto que no estaba armado a la medida de, de Mauricio Sarri, que le quedó un poco grande la camiseta, de, de, el peso ¿no? de lo que es la Juventus, y sobre todo, que yo creo que la jerarquía de los jugadores en la cancha superaban a la del entrenador. Me parece a mí que eso es fundamental en, en lo que fue la Juventus de esta temporada.
2: Sí, esa. Yo también, o sea, coincido, coincido en varios puntos también, pero realmente yo creo que, que el adjetivo apático, no sé si, si le queda si le queda pequeño, David.
3: La verdad es que a mí me cuesta cargar contra Mauricio Sarri aquí. Yo veo, yo veo otros culpables, principalmente eh, Paradisi. Para mí Paradisi es uno de los grandes culpables y me sorprende muchísimo que Agnelli. Eh, lo deje, entiendo también de que hoy salir a buscar un deportivo capaz de, de, de llegar a, a, a la Juventus es complicado, eso puedo entenderlo uh -huh. pero no creo que vaya a durar mucho más para ti en, en la Juventus yo creo que nosotros habíamos hablado al inicio de la temporada eh, fuera Mauricio Sarri, Pep Guardiola Juken Club eh, Elenio el, Herrera, el si el quería que quería traerlo a dirigir a la, a la Juventus, y la Juventus tenía muy, muchos males de fondos que Alegri eh, había logrado tapar esas carencias de, del equipo uh -huh. con sus tácticas, logró cambiar, logró eh, mejorar muchísimo, pero hay problemas en las laterales. Hay problemas, hay problemas más, en el medio campo. Sí. Hay problemas en el medio campo, o sea, en Matuidi. Sí. Que, ¿Cuándo que, fue la última que vez que, que, de, que
1: Juventus se... trajo un gran jugador en el medio campo? Que ha sido un par, unas cuantas temporadas ya.
3: No, no, trajo... A, a ver, te, tra, te, se, se cubren con jugadores como Rabiot, que venía de, forma libre. de un fin, de, de, de con, terminó una relación... Eh, con el PCG, Pirlo, a mi amigo, el no el
2: último nombre.
3: tal vez Juan... Pianic, tal vez te puedes, podrías
1: hacer el, el, el caso, ¿no?
3: Jugador mm -hmm. top, sí. sí. Betancourt resultó ser un gran jugador, pero llegó siendo un, pero siendo llegó un, siendo un, un claro. Exacto. claro Pero Ramsey es una compra que nunca entendí, un sueldazo que se, que se echaron arriba. que eh, Kedira ya no daba para más, aguantaron muchísimo a Kedira. Eh, o sea, había males de fondos que iban mucho más allá de Sarri sí. quizás quizás podamos decir que Sarri no se adaptó a lo que tenía no cambió, no tenía un plan B no tenía eh, una alternativa y que es un técnico que está muy casado con un esquema todo eso lo puedo entender, pero hay que hablar de que el problema que tiene esta plantilla es grande y no sabemos que un, un entrenador joven como Pirlo, que no tiene ninguna experiencia va a poder gestionar este lío tan grande y tan gordo que se está encontrando en Turín Claro, no, no sé yo piensas, estoy de acuerdo, Rín. David,
0: contigo. Eh, esta es la cuestión de, no es Mauricio Sáenz el único culpable, para nada. De hecho, hablaba no y lo mencionaba, que es un equipo que no estaba armado a su a su manera de ver el fútbol. Y, y yo creo que incluso en, lo, en los comentarios que hacemos a veces en el grupo de, de Calcio Total, lo hemos mencionado, que la Juventus en muchos momentos parecía un, un, un equipo desequilibrado, como tú decías, los laterales, eh, no tiene extremos prácticamente, que sean extremos puros, eh, por ejemplo, eh, guardado, prácticamente la temporada entera la jugó de lateral, eh, sí. Bernardeschi no termina de acomodarse dentro del plantel en una posición fija. Alexandro Costa... no fue el
1: mismo esta temporada igual. No, no, no.
0: Alexa, Alexandro Dula está Dula Costa, conocido hace varias temporadas. Uh
3: -huh.
2: A ver, yo creo que claro. yo creo que yo coincido con David, yo coincido con David en parte. Hablar, eh, o sea, cargar con las culpas de Sarri total, yo creo que sería un poco injusto, pero también, claro. que, eh, que, que, a ver, o sea, vamos a matizarlo, vamos eh, primero a ponerle en contexto que eh, cogió un mediocampo que apenas contaba con las piezas necesarias para desarrollar el fútbol que gusta Exacto, a Mauricio Sarri, ese fútbol de, de juego rápido, de primer toque, pero lo otro es, amigos, que Mauricio Sarri tenía que tener como un entrenador de un equipo top, como la Juventus, tiene que tener armas para poder defenderse. No puede estar con esa excusa una temporada completa.
1: Hay otro no punto claro. también, un perdón, que está, que no estamos tocando, que también habían reportes en Italia que era que Sarri, tal vez la relación con la mayoría dentro del dentro del, del locker room sí, no era me... la mejor, con digamos, con los Ricky, senadores. Ricky, lo comentaba. Ricky, sí, que... algo pasó también así en sus últimos momentos de Sarri en el Chelsea, ¿no? Uh, tú que eres, bueno, gran hincha del Chelsea, eso ya nadie, no, no es secreto para nadie. ¿Qué nos puedes decir de la, de la estadía de, de, de Oiga, Sarri en es Chelsea? ¿Hubo pensé, algún pensé, tipo de similitud que... en cómo salieron?
2: Yo pensé, yo pensé sí. que Ricky era seguidor de, de del Torino, ¿no? Tenía entendido que era seguidor del Torino de la Lazio.
0: En Italia no gusta el Toro. El Toro. El Toro. Pero, pero sí, soy soy seguidor del Chelsea, como, como ustedes saben, ¿no? Y a ver, Mauricio Sarri en el Chelsea tuvo idas y, y vaivenes, como decimos, ¿no? Eh, por momentos tuvo problemas con la... con, con con el vestuario, aquel episodio famoso con, con Kepa, que después termina en un corte entre ellos dos prácticamente. Eh, eh, el equipo prácticamente no estaba junto con él. Él tiene su forma de ser, su carácter fuerte, que es conocido en Italia. Y, y creo que al final termina de una forma u otra lazándose con la plantilla cuando terminan levantando la Europa League. Pero igual ya, ya ese vestuario estaba quebrado con Sarri. Eh, terminan, por decir, una relación como que termina en buenos términos, pero que no fue no fue buena del todo, y, y termina así, obviamente, de cierta forma alejado de la de las principales figuras, pero también el Chelsea tiene un vestuario tenía un vestuario complicado que ha tenido problemas con Mourinho, con Conte, que es, ya viene repetitivo, pero sí, Sarri tiene su carácter, y era de cierta forma, era un desafío para Sarri, yo creo que esta Juventus con las piezas que tiene, con los nombres que tiene, como decíamos, por ejemplo, eh, Cristiano Ronaldo, que es un tipo muy profesional, pero también hay que saber llevarlo, me imagino yo, ¿no? Vestuario con Higuaín que ya no es el mismo, que tienes que tenerlo como suplente, no sé, es, es muchas cosas en ese vestuario de la Juventus, creo yo, Sam. A mí, a mí me sorprendió más, yo no sé
1: ustedes, a mí me sorprendió más que la Juventus lo contrate en primera, eh, que lo contrate
3: que lo despida. Eh, sí, sí, no, a, a, el problem, a esto iba yo. Le, la Juventus, Paratici, Agnelli, Nedved, conocen a Sarri. No es que es un técnico uh -huh. totalmente desconocido que subió hace tres días y eh, bueno, vamos a darle una oportunidad. Sarri tiene un recorrido, Sarri es conocido, eh, estuvo con el Empoli, estuvo con el Napoli, estuvo con el Chessy sabemos sus todos, nosotros que estamos del lado de acá y eh, somos muchísimo menos conocedores de lo que lo puede hacer un, un directivo de un club de primer nivel como la Juventus conocemos estos problemas, o sé sea que ellos también cono conocen los problemas eh, la Juventus quiere quiere o, busca, tiene como idea cambiar esa filosofía de juego que no los no lo, no lo llevó a la orejona sí los puso muy cerca pero eh, hace, hace un rato comentaba con Ernesto esto, sobre hablando de, de la Champions, con el tema Atlético de Madrid, del Cholo y tal. El fútbol está cambiando y para ganar la Champions hay sí. que ganar con goles. La Juve llegó prácticamente eh, sin goles a una final de Champions y luego, eh, ¿cuánto se comió? O sea, uh -huh. eh, tú puedes defender muy bien, pero hay que atacar y hacer goles. Entonces, eh, aquí claro. en cuando entra en la ecuación Mauricio Sarri en la Juventus para cambiar esto. Eh, si vas a cambiarlo tienes que darle tiempo ah bueno entonces no funcionó eh, por una relación personal tiempo un... y elementos exacto no hubo varios factores o sea yo creo que Sarri terminó siendo un chivo expiatorio acá la culpa que alguien tenía Sarri, que pagar totalmente injusto
1: yo creo que estamos de acuerdo aquí, ¿no? exacto sí sí sí
0: no en eso estamos de sí. acuerdo todos estamos de acuerdo estamos de acuerdo sí no porque
3: el problema claro. es que he leído mucho, sobre todo, de, 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 seguidores de la Juventud, eh, Sarri del Sarri donde dónde está, eh, qué pasó con Sarri, y, 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 las cosas no se construyen desde ahora por ahorita, no es que tú llegas. Día y por el golpe de, de, de la manga y cambias Ahí, y también yo entiendo que Sarri tiene su defecto de que no tiene una alternativa pero bueno, si tú vienes a implantar una, una filosofía ok, tienes, tienes una, un plantel que no te, lo, no te va a dar lo que tú quieres también lo entiendo ahora, tienes que desde el primer momento comenzar a implantar lo que tú quieres porque la columna vertebral de de, del equipo va a estar de un año a otro. O sea, si iban a mantener los Bonucci, si iban a mantener los Delay, si iban a mantener los Dibala, si iban a mantener los Cristiano sí. Ronaldo, si iban a mantener los Betancourt O sea, a estos jugadores que son el núcleo, y probablemente la mayoría, tienes que... Eh, habituarlos a este juego para que la, los que vengan el próximo año sean los menos a adaptarse tampoco es que, no, tenía que adaptarse y, eh, con lo que tenía y hacer otra cosa o sea, entonces, es contraproducente a la idea claro. que tenés inicialmente y, y entonces, es, es un poco complicado este tema eh, así lo veo no, yo que,
0: Mira, comparemos con, con, con el Real Madrid, por ejemplo y el Manchester United, donde estuvo el, eh, Cristiano Ronaldo, y por ejemplo en el Manchester United tenía a su lado tenía a Wayne Rooney y a Carlos Teve, por, por decir los nombres, muy goleadores. Después, baja al, al Real Madrid y tenía en su momento, obviamente, casi todo su, su, su tiempo ahí fue Benzema, que es un tipo que mete prácticamente 20 goles por temporada, y tenía a otro tercer acompañante, que era cuando Gareth Bale estaba enchufado, era Gareth Bale cuando no tenía un Ascensio enchufado. Recuerdo, por ejemplo, que una vez tuvo a Jesse Rodríguez, que también estaba on fire, Di María, son jugadores Ozil. que aportan gol Exacto, sil jugadores que aportan gol Y creación de juego alrededor de él Ahora, tú miras la Juventus y tiene una plantilla Espectacular, okay ahí estamos de acuerdo Muchos nombres, okay pero ahora La Juventus no tiene Dos extremos goleadores, yo creo que, que El único que lo acompaña un poco es Dybala Ya no tiene otro extremo que No tiene, no tiene Y si vas al medio Recordemos aquella Juventus grandiosa de, de Conte Por ejemplo, el mediocampo era Pirlo Pompa y, y, y Arturo Vidal. Arturo Vidal y Pompa eran box to box, estaban constantemente en el área, te metían disparos, te metían goles, eran una amenaza. Este, esta Juventus de... ...tiene amenazas. Los extremos, como ya decimos, ni tiene esos mediocampistas que llegan al área y tú tienes la confianza de que te van a hacer un gol o que te van a dar una asistencia de lujo. Tienen jugadores que sí dan buena salida, como puede ser Betancourt, como puede ser Rabiot, como puede ser Matuidi, obviamente, el caso de de piani que obviamente es el eje en, en, esas, en ese medio pero no tienes jugadores que te lleguen al área con peligro y que ayuden a cristiano a Dybala eh, en creación o peligro hubo momentos en la no, además, temporada que otra.
2: Dybala
1: si no hubiera sido por Dybala, yo no sé si la Juventus salía campeón y bueno ya lo, es que, ya lo hubo momentos individuales no, 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 muy aquí puntuales
2: es es que sí. el hecho es que el hecho es ese o sea eh, Ricky hablaba de que Dybala el apoyo es que no tenían el apoyo de DiBala porque Dybala es el hombre encargado de crear el juego en este equipo de la lluvia de Sarri o sea uh -huh. que DiBala tenía que retrasar retrasarse muchos metros para buscar el balón y comenzar entonces a elaborar la jugada y esto por supuesto hacía mucho más difícil su su aporte al gol eh, no obstante yo creo que una de las cosas que que, que eliminó a Mauricio Sarri que terminó con su estadía en el banquillo de la de la de la de la Señora más allá de lo que hemos hablado fue la eliminación en octavo de final y ante el Olympique de Lyon. Yo creo que ese fue el estallido, ese nah. fue la ese fue el estallido incluso Agnelli sale en una en una conferencia posterior al o sea en una declaración posterior al encuentro sale diciendo unas palabras que, que demuestran su, su o sea su rabia por haber que ca, ca, caído eliminado al decir tenemos que comprender que la Champions no es un sueño, es un objetivo y yo creo claro. que eso es eso es lo que lo que lleva, ese es el detonante para que Mauricio Sarri no, no sea más entrenador de la Juve. Ahora, Ricky, ¿es una apuesta arriesgada la de Andrea Pirlo, o, o digamos que, que fue, lo pongo entre comillas, un berrinche de Añeli de momento que le puede costar caro?
0: Uf, esto obviamente que <ríe> eh, el no sé tiene que pasar el tiempo para evaluarlo correctamente no pero a priori parece una apuesta arriesgada y aparece una apuesta arriesgada porque porque por ejemplo es una fórmula que se viene repitiendo en algunos equipos importantes lo hemos visto eh, los casos exitosos por mencionarlos por ejemplo eh, Guardiola en Barcelona eh, Zidane en, en, en Real Madrid ahora un poco lo vemos con el caso de, de Lampard no estamos hablando de de tipos de estos que fueron leyenda en sus clubes eh, y, y toma las riendas de, del equipo prácticamente sin experiencia Pero si analizamos los contextos de cada uno Son contextos diferentes Por ejemplo, el Barcelona de Guardiola venía de un cambio generacional eh, El Real Madrid pone a Zidane como un parche después de la salida de Benítez El Ampar, eh, el Chelsea pone a Lampard en un año en el cual el Chelsea no podía fichar Tenía que apostar por los jóvenes Lampard conocía a esos jóvenes y, y se, se, se agarran al Lampard como una salvación porque qué otro entrenador quería coger el Chelsea en la situación que estaba sin Hazard y sin poder fichar entonces es una es una apuesta súper arriesgada me parece muy arriesgada veremos si le da resultado yo sé que la, eh, la Juventus tiene en la memoria el buen paso, por ejemplo, de, de Antonio Conte ahora, mi mayor duda con la apuesta por Pirlo es la siguiente cuando llega Conte la Juventus no estaba obligada a ganar la Champions como sí está ahora y eso es una cuestión muy compleja, muy complicada y, y digo la Champions por no decir la Serie A también porque si la temporada que viene Pirlo no gana la Serie A estamos en medio de un problema entonces cuando llega Antonio Conte que obviamente todos sabemos que lo hizo estupendo ¿no? hasta, hasta donde pudo, sobre todo en Europa pero en la Liga fue brutal en la Serie A cuando llega Antonio Conte Juventus estaba creciendo para empezar a luchar por el descudeto. Ahora, con Pirlo ya es otra historia, ya son otras las obligaciones y ahí entonces sí podemos ver una mayor presión y veremos. Yo creo que, como ustedes dicen, uno de los culpables es la directiva por no crearle a Sarri un entorno adecuado para, crea para crear su juego ¿no? y por una pantilla des descompensada, veremos si se la arreglan a Pirlo o no. No sé qué creen ustedes por ahí.
3: La verdad es que, yo te digo, puede ser un Pep Guardiola puede ser un Sidroff en el Milan. Eh, es exacto, una apuesta arriesgada exacto. de que lo de, de que lo es, eh, lo es. Y como tú decías, Ricky, es, es la solución moderna a los problemas. Eh, es poner a, a enfrentar a un, a un, a un vestuario con... Con, con uno de ellos, porque eh, Andrea Pirlo es prácticamente uno de ellos entrenó con muchísimos de ellos con Buffon, con Kelini, uh -huh. con Bonucci eh, y es un jugador que o sea, es un entrenador casi jugador, como aquel que dice, eh, que es uno de ellos, o sea, va a entrenar con ellos va a correr con claro. ellos eh, hoy se habla de que se pudiera eh, unir al staff de Andrea Pirlo un viejo conocido de la Serie A y un, jugador, y un entrenador eh, que si bien no tiene mucho recorrido en la Serie A, pero si tiene un, una, una idea bien clara del juego, que es Aurelio Andrés Soli, ex de la, Sandor, de la del Genoa, del Empoli, de la Roma eh, trabajó muchísimo tiempo con Rudy García, con Luciano Spalletti en la Roma y, y Andrés Soli pudiera ser eh, parte del staff de trabajo Andrea Pirlo esto habla a las claras del juego o de la idea de juego que quisiera tener eh, Andrea Pirlo en la Juventus y, y la que quiere la Juventus de, de Agnelli eh, pero es una apuesta, de que deja de ser una apuesta para, como decía Ricky, hay que para evaluarlo tenemos que esperar un poco de tiempo. Ahora, no sé qué exigencia le pondrá la directiva, porque viendo lo que pasó hasta ahora, eh, se traen refuerzos importantes. Está Arthur, está eh, Kulusevski que son la, la, los fichajes que ya están incorporados a la plantilla. Uh -huh. Sí. Bueno, eh, no sé cómo quedará el tema eh, Cristian Romero del lleno así si volverá a, a unirse al, al equipo, hay, una, hay un defensa jóvenes como de Demiral, delay que se pueden unir a, a los Bonucci y a los Chiellini para formar esa, esos cuatro centrales eh, quizás Rubani probablemente salga desde la Juventus y serían estos cuatro centrales los titulares o sea, hay que ver cómo se desarrolla yo, la, la yo Juventus yo quiero tocar pero... un
1: tema también que no es menor el, que es el tema económico porque Pirlo ha firmado un contrato con la Juventus re, con un salario relativamente bajo y relativamente financieramente hablando de un riesgo no tan alto con la Juventus, a ver si podemos compararnos, claro. el, 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 el sueldo que tiene o el salario que tiene Pirlo con la Juventus un contrato de dos años es un poco menos de 2 millones de euros, si hacemos una bueno, comparación con eso, Antonio, eso, Conte, eso mismo, Antonio eso... Conte está en 12 millones de euros a ver digamos David si no le funciona el experimento Pirlo a la Juventus y no y digamos, con los jugadores que tiene, definitivamente va a competir por la Serie a. eso está claro sí, el que le va a sí, ganar, sí. no sé, pero el que va a estar competiendo sí. y va a estar luchando arriba, eso está claro el que le va a alcanzar para Lo la Champions este League, año, eso no sé pero, es a ver, financieramente, hablando, es un es un negocio de bajo riesgo para la Juventus. Digamos, no funciona es, en no, año, es que no chao, Pirlo en un año, chao Pirlo, y tal vez el otro año, a este, a, este, a este momento estamos hablando tal vez de un guardiola que es free para que también puede la Juventus puede ir tal vez atrás de él. O sea, si lo vemos del tema financiero, tal vez haga un poco de sentido. Tal vez no haga ah, claro tal, no no haga sentido. tanto un daño a la, a la, al legado es que no, de la Juventus, pero eso. puede ser un legado peor para tal vez para Pirlo.
3: David,
2: antes de darle el pase a David, David a, um, eh, antes de darte el pase a ti con este tema sí, financiero, sí. yo quería decir yo quería decir que eh, respecto a lo que decía ahorita Ricky, yo lo apoyo 100%. Yo no sé qué tan eh, bien le pueda salir esta apuesta a Nelly con Pirlo, cuando Pirlo apenas tiene experiencia como entrenador. O sea, Sidán la tuvo, Guardiola la tuvo, Lampard la tuvo, pero ¿qué ha tenido Pirlo? Por mucho que conozco, No, y son muy buenos amigos. Coñoca, Tienen
1: una muy buena sí, relación. Sam,
2: está bien, Sam, pero una cosa es la relación y otra cosa es la exigencia y claro. eh, plantearte tácticamente en el campo. Además, el nivel el económico del no no económico, a estar económico para, no es menor. Para juego. No, 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 sin sí, dudas. pero... Ahora sí, Sam, ahora ejemplo. sí, David. Sí, sí. No, no, un, yo, seg un estoy, segundo. Estoy... Sí, David, David, sí. Sí, sí,
3: dale, dale, Ricky,
0: tranquilo. No, lo que iba a decir rapidito para responderle a Sam es que... Yo sé que económicamente eh, es factible, pero si tú estás pensando en el tema económico, estás pensando en que lo vas a despedir en cualquier momento. Yo creo que no no puede ser esa. Pero si eh, le estás haciendo un contrato
1: por dos años por 1.8 millones, o sea no tampoco no lo estás asegurando
0: nada comparado, no, no, para, comparado claro. con un por sueldo ejemplo, para un no.
1: entrenador de la Juventus. Mira Conte, 12 millones en el Inter, ¿me entiendes? No, o sea,
0: rita estaba cobrando como 10
1: exactamente, está, Riego, está, está, está trayendo no está trayendo a Pirlo a la mitad de la temporada está dando, el está Riego, dando el sea, Riego, me parece muy, Pirlo, me el parece Riego, muy raro el actuar de la Juventus, perdóname Ernesto, ya, ya, ya termino me parece muy raro el actuar de la Juventus porque traen a Pirlo hace dos semanas y pues, como el entrenador de la de la, de la, de la 23, ¿no? menores de 23 y después dicen, no, Sarri, Sarri no, tal vez no se queda, no importa el resultado con León bueno, termina el resultado con León sacan a Sarri meten a Pirlo. No me parece el actuar normal de un equipo como la Juventus, que siempre son muy meticulosos, muy pragmáticos en su actuar.
3: Ver, Esto no me parece vamos muy, a de, muy Juventus. Vamos a partir de un punto importante aquí. La Juventus, a pesar de que tiene un capital enorme detrás como de una, de una marca internacional como es Fiat y como son otras tantísimas empresas que tiene Agnelli detrás de, de, de herencia de su familia, eh, estamos hablando que la Juventus hoy tiene 439 millones en pérdidas o sea, dinero que se ha perdido producto de la COVID producto de los derechos de televisión, producto de las entradas a los estadios, porque si muchas veces como muchos equipos le pidió a sus jugadores que, que se
1: bajen el sueldo también
3: exacto, tiene jugadores de sueldo alto eh, en fin, el despido de Sarri costó 21, o sea eh, se, sigue pagando, se sigue pagando a Sarri pero si se le hace un corte definitivo a Sarri, se le liquida a Sarri para que se vaya tendrían que liquidarle un, un total de unos 20, 21 millones de euros Yo creo
1: que esto yo tampoco... lo hablamos, David, que perdón que te interrumpa en la interna, Sarri creo que va a regresar a entrenar, ¿no? y para mí Sarri, perdóname que regrese el tema, Sarri es el entrenador perfecto para la Fiorentina. Si no se hubiera metido con Giacchini, Sarri es entrenador perfecto para un equipo tipo Fiorentina, no, para con la menos Fiorentina, presión. Para
3: Fiorentina, Fiorentina-Roma. Eh, Roma, Roma eh, claro, exactamente. Pero el problema es que ¿quién, sí. ¿qué equipo en la Serie puede asumir un sueldo de 7 millones de euros que era lo que estaba pagándole la lluvia no, a Sarri? Sí, nadie sí, puede sí, sí, Yo creo que Sarri si ahora... se sinceraría. Sarri italiano sí. se sinceraría. Sí. Uh -huh. Eso, eso esperábamos con Conte con el Chelsea esta última hora le estuvo arrascando tres centavos tres no, a, pero el, una cosa es a los a, el equipos italianos y entonces por otro, lado, por otro lado tenemos a Spalletti que estuvo a punto, a punto de ir a la, a la Fiorentina rocco como hizo lo que haría en la Fiorentina estuvo en enero en el parco con David Pizarro que sería uno de sus sus nuevas adquisiciones para su staff pero él, él sigue cobrando el sueldo, entonces si la Fiorentina uh -huh. quiere ir a negociar por y tiene que negociar con el Inter, o sea, esta, esta parte económica es un poco complicada, pero bueno Depende, es un factor de, que Depende pesa, que, y la de, Juventus fuego que tenga y la el Juventus, para entrenar nada más, ¿no? de, de la, Y la de Juventus tampoco te... puede ir a permitirse ahora un Pochettino, que no sé Ricky, que, que está más al tanto de la Premier que yo quizás tiene el número, Pochettino no tenía un sueldo alto, 6 millones, 7 millones de libras, haces otro contrato sí. que sale mal con expectativas altas, son otros 20 millones, o sea, estas cosas se tienen que manejar también, o sea, es, es complicado. Ahora, todo pasará por las expectativas. Por eso mismo, Pirlo, menos de 2 millones, es bajo riesgo. O sea, sí, esto claro. podemos, hablar, podemos hablar muchísimo de esto, pero la, la realidad es que hay tema para rato y podemos hacer muchas hipótesis, pero la realidad es que sí puede ser parecer un poco extraño por el factor económico, pesa.
1: Ahora que si les liga la Juventus y termina siendo un buen entrenador, se van a ver como unos genios.
3: Ah, sí, claro. muchachos.
2: Lo cierto es que será una, es una movida de muchísimo riesgo, amigos. En eso estamos claros y en eso coincidimos. Y, y el año de la Juve, eh, hay que decirlo así, ha sido realmente negativo. Eh, una Serie A en el bolsillo, que eso precompetencia se sabía que, que, que iba a ganar el Scudetto. Y su gran objetivo, su máxima aspiración, que es la Champions, creo que quedan eliminados sorprendentemente en octavos de final, pero no por, por ser en octavos de final, sino por el rival. Que, que fue el que lo eliminó, que fue a la postre del Olympique de León. A quien vamos a despedir, pero no de manera definitiva como Sarri, eh, sino que temporal, porque sé que lo vamos a tener próximamente por acá, es al crack de Ricky López Ricky, ¿cómo lo has pasado con estos? con estos Oiga, bajito aquí entre ustedes. No diga, diga la verdad, no es fácil aguantar a David, aguantar a, 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 a Sam, ¿eh? Dígalo, dígalo, dígalo. No no, no,
0: no, no es fácil el equipo de calcio total tremendo le... Ah, les, les mando un saludo enorme, gracias por por la invitación, obviamente me siempre dice, un me placer de hablar San. de fútbol y con ustedes, y más de, de fútbol italiano.
2: Me dice San por acá que usted es eh, experto haciendo haciendo pizza napolitana y así preparando unos sabrosos espaguetis, ¿eso es cierto?
0: <ríe> eh, ¿Sabes San San, San, San me ha dicho que me va a invitar a hacer una asado en su casa y nunca sigo esperando aquí con, con la boca de Chagua. El rey de los asados <risa> Oiga, ¿se han es el señor Antes de irme, antes de antes de irme, le quiero dejar una pregunta para luego para otro podcast. Me gustaría y ustedes son grandes conocedores, no, de, de obviamente del fútbol italiano. Me gustaría después que en otro podcast debatieran acerca de de quién qué posibilidades reales tiene la Juventus de, de contratar jugadores que puedan subirle el nivel o por lo menos mantenerlo. Pero obviamente lo dejamos para para lo dejan para otra ocasión porque se iría muy largo, pero sí me gustaría saber en este mercado, qué opciones cero. Ven ustedes en el mercado. En este sí, mercado, desde
3: no, ahora, cero desde ahora.
1: Yo creo que cero, en este mercado bueno. la mejor estrategia es mantener lo que mejor tienes, ¿no?
2: Pero bueno, lo podemos hacer Lo podemos hacer interesante eh, A no ser que seas el Chelsea y bueno,
1: tengas dinero Para gastar por todos lados ¿no?
2: Dejamos dejamos abierta la pregunta Y dejamos abierta ese día El micrófono y le dejamos un asiento Acá al lado para que usted se incorpore con nosotros Ese día y comparte esa pregunta Y la podamos debatir ¿Le, le, le parece, amigo?
0: Seguro que sí ya yo Por, por mi Perfecto. parte dejo un nombre A mí me gustaría, por ejemplo, ver a, a Federico Chiesa Pero ya, no les quiero quitar más tiempo Gracias por la invitación y, y estamos activos. Muchas la deja gracias, picando, señor un Ricky. Un abrazo,
1: un abrazo
2: grande. Abrazo, amigos. Abrazo, abrazo, amigos. Hacemos una pausa y ya regresamos. el balón picando y dejó dejó esto caliente, ¿eh? dejó el debate caliente pero bueno, ya ya sabemos que lo tendremos por acá, las gracias enormemente reiteradas para el crack de Ricky López, ya sabemos que lo tendremos por acá próximamente amigos y esta sección vaya de, yo creo que esta sección que ven ahora perfectamente la podemos llamar la sección de reconstructiva así se podría llamar porque Roma y Napoli comienzan eh, una, digamos que etapas nuevas, aunque diferentes, pero pero yo creo que, que o sea, etapas reconstructivas nuevas desde, desde varios puntos de vista. Comenzamos por el Napoli, David, que salió, yo esperaba un poco más de este Napoli ante el Barcelona, pero realmente cuando en el Barcelona un cierto jugador, que a mí se me olvida mucho el nombre porque no creo que sea muy conocido, Lionel Messi, viene de la forma de una forma... ...espectacular como la de la noche de, de, lo, de, de la vuelta de los octavos de final... ...es prácticamente imposible pararlo... Eh, ...pero creo que más allá de la eliminación en octavos a manos del Barcelona... ...que era esperada y quizás eh, se podía dar... Mm, ...lo mostrado por Rino Atuso es eh, bastante bueno es uno de luego de la renovación post COVID, fue uno de los equipos que mayor puntuación tuvo en la temporada, uno de los cuatro equipos que mayor puntuación logró y con un juego bastante reconocible, ahora llega el momento de digamos que reestructurar una plantilla que necesita un cambio.
3: Eh, sí, Ernesto, realmente Gattuso llegó para hacer un, un, un parche o algo momentáneo Y realmente parece que, que todo va a continuar por el buen camino de la mano de, de Gattuso en Nápoles Hace un par de días eh, se, se tuvo una reunión con la, con la Junta Directiva, una reunión informal Se reunieron Gatuso, con eh, Aurelio Ilaulentes y su hijo Estuvieron hablando del futuro de, de, de Rino, de Mercado eh, o sea, sabemos que este equipo ya había cerrado varios fichajes en Mercado enero como, como fueron los vodka eh, Andrea Petaña, que se quedó a préstamo en el SPAL, que estará, estará poniendo rumbo a, a, al sur de Italia en los próximos días. Eh, jugadores como recientemente llegó Víctor Chimen que se ha hablado muchísimo de, del nigeriano que era procedente del, Liverpool, del, del Lille, perdón. Eh, o sea, hay un proyecto para rearmar este equipo, se van a salir jugadores. Ya se despidió José María Callejón, un jugador que, que creo que podríamos dedicarle un podcast entero a lo que ha hecho en Nápoles, uno de los, de los jugadores que con más partidos en la historia del club napolitano, uno de los jugadores que más partidos jugó de manera continua en la década pasada, eh, le aportó muchísimo el, el español al conjunto napolitano. Eh, se habla que a las ya lo tiene hecho todo para irse con, con Ancelotti al Everton. O sea, van a haber muchos cambios, se habla de la salida de Culibali, pero todo va a venir guiado por la mano de Rino Batuso, que como tú decías, cambió la cara a este Napoli, que, que, que estaba a la deriva. Terminaron maquillando la temporada con un título, un título que no es menor por un equipo como Napoli eh, en la Copa de Italia, y sobre todo por la forma en que llegó este título. Y luego... Sí, la, la, quizás la, el partido contra contra Barcelona tuvo sombras y luces, yo creo que en, en el primer tramo de estuvieron dominando, fallaron o, o, oportunidades claras en los primeros 10-15 minutos hasta que luego cae eh, el gol aquel que, que para mí quizás había hasta, hasta falta, pero luego como tú decías... Había luego Lionel, Lionel Messi te hace una genialidad de esa y, y no es hacer prácticamente nada, te queda sin respuesta pero me parece que fue un buen papel eh, para Napoli que dio la cara ante un equipo eh, superior como, como Barcelona eh, en fin, creo que se viene una reestructuración para Napoli una, una reestructuración que debió haber comenzado antes eh, quizás con, con Ancelotti para, para a, a aprovechar ese valor agregado que te da un, un técnico de, de la entidad de, de Ancelotti pero Gattuso no lo ha hecho nada mal eh, tiene bastante bien claras las ideas, y él es muy de la escuela de Ancelotti, muchas veces lo ha dicho, que ha comentado que siempre cuando tiene oportunidad llama a Ancelotti para que lo apoye, y, y me parece una, una buena idea de, de, de Laurenti seguir de la mano de Gennaro Batus.
2: Llega, llega Ramani en defensa, posiblemente muchos rumores de que pueda salir Culibalí Llega también arriba en ataque Andrea Petaña... Víctor Oshimen... Eh, probablemente es casi seguro que va a salir... Arcadius Milik... Lo cierto es que... Eh, Rino Batuso tendrá una temporada... sin Donde la mayor... O sea, donde el objetivo será... Volver a clasificar a Champions... Y quedar entre los cuatro primeros... De eso no me queda la menor duda... Ahora Sam... Vamos hacia Roma... Vamos hacia la capital... Y la Roma tiene ya un nuevo presidente, cuéntanos. Sí, un nuevo de, dueño, perdón.
1: Después, nuevo dueño, sí. Después de muchos meses de conversaciones, eh, este, esta saga comenzó, si no estoy equivocado, tal vez David me puede corregir, a finales de octubre del 2019. Fue cuando primero se escuchó las palabras de Dan Fritkin. Estamos en agosto de 2020. Pasó el año nuevo, pasó una pandemia, se cambiaron los precios, pero al final se cerró. Hubo un interés de último minuto por ahí con el que Palota quería jugar de uno, un grupo árabe, pero al final, sí, está todo está todo cerrado. Eh, creo que el 17 de agosto o a finales de mes estar todo cerrado. Dan Fritkin. Eh, el grupo Dan Fritkin Group. Eh, son los nuevos dueños de la Roma. Es una compañía... Para comenzar, eh, este grupo es mucho más, eh, digamos, tiene muchas más eh, resources, tiene mucho más dinero que el grupo de Palota. Si lo ponemos a analizar en Forbes Magazine, creo que tiene como cuatro veces más eh, este grupo en, en resources que, que el grupo de Raptor Group, que, que era el grupo que manejaba James Palota. Ahora, ¿qué pueden esperar los hinchas de la Roma con esta, con esta nueva dirección. Esa es una pregunta muy interesante. porque ¿Cuáles son los motivos por qué trajeron a Dan Friedkin a, a comprar a la Roma? Yo creo que eso eh, sigue siendo una pregunta, eh, sigue siendo una incógnita. Pero, pero por, por la gente que maneja Friedkin, por cómo él ha manejado sus negocios, él es el, el uno de los, de la distribuidora más grande de Toyota, de autos Toyota en el sur de los Estados Unidos. Es, está basado en Houston, Texas. Eh, sus oficinas. Pero sí, eh, yo creo que sí hay para que con el que estar esperanzados los, los, los hinchas de la Roma. Yo no creo que va a haber un cambio en resultados tan rápido. Va a ser un proceso un poco más largo. Yo no creo que deberían esperar superestrellas por el momento, pero yo creo que es un tema muy importante. Va a ser el tema estadio. El estadio de la Roma que esperemos que, no sé, con los problemas que hay en Roma con la idiosincrasia romana, no que ha retrasado este proyecto tantos años, esperemos que este grupo Friedkin pueda al final construir el proyecto y tal vez uh, de esa forma acortar la distancia que hay con un equipo con equipos digamos de más alto nivel como son las Juventus. Yo creo que los hinchas de las Romas tienen con qué estar eh, esperanzadores de un, de un futuro mejor.
2: David, el primer, de los primeros objetivos sin duda serán tratar de renovar y mantener a, a Lorenzo Pellegrini y a Nicolo Saniolo, que es la base de esta nueva Roma. Pero también por el camino se vislumbran nombres interesantes como, como el de Arcadius Milik. ¿Crees que esta nueva directiva pueda hacer eh, le pueda dar un impulso a estas renovaciones y a nuevos fichajes que hagan eh, volver a competir a la Roma por esos puestos de Champions?
3: Sí, realmente pasa por... Primero creo que antes, la idea es renovar a estos jugadores. Sobre todo Saniolo, que es uno un crack. Eh, Lorenzo Pereira un jugador de la casa y que está muy identificado con la con la Maglia Yalorosa. Pero sobre todo creo que pasa por encontrar un director deportivo que en, en estos días se hablaba muchísimo de quién pudiera ser el director deportivo de la Roma para luego empezar a, a, a moverse en el resto del mercado. Pero los que ya están, dígase el CEO de la Roma... Eh, Morgan de Santi que está en la, también en la dirección deportiva eh, la idea es esta eh, la próxima semana estarán llegando ya eh, la firma final para la compra y creo que pasa por ahí, eh, mantenerse con Saniolo, con Pellegrini que son los puntales, sobre todo en ataque. Y Hay otros nombres luego... también,
1: David. Mancini, tal vez, mantener a Eric sí. seco, que están tan importante. Sí, pero creo que los
3: lo, 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 lo demás Peretut. impacto mediático como decía Ernesto, son eh, Saniolo y Pellegrini. El resto, sí, Mancini o Mancini. Ah, bueno, son, más, son Los
1: otros son los más directores de orquesta, digamos. Los otros son más, este no tan protagonistas, pero si igual son pilares <ríe> importantes.
3: Exactamente. Eh, yo creo que. Va a ser un año, otro año más para las Roma de reestructuración, de cambio de, de, de muchas cosas y, y no sé hasta Pero qué punto podrán parece que siempre
1: está en eso mismo todos los años la Roma, ¿no?
3: Sí, sí, lleva 10 lleva años reestructurándose cada año. Eh, no sé hasta qué punto podrán competir por un puesto en la Champions con proyectos más establecidos como el de la ASIO, eh, proyectos, proyectos establecidos como Atalanta, Inter... Eh, Juventus, o sea, yo creo que la Roma debe competir por esto un año más, por Europa League eh, no no lo, lo veo mucho sí está más a favor allá.
1: David, es que este año va a ser el segundo año, si es que se queda Fonseca y eso sería una ventaja porque lo
3: agarraría con un poquito más de experiencia también, ¿no? Eso puede ser un factor Sí, esto puede ser un factor positivo para la Roma, sobre todo contando de que venía un campeonato tan un tanto diferente como el campeonato ucraniano, así que yo creo que por, por ahí va el tema de la Roma
2: entonces, ¿creen ustedes que, que, bueno, sí, sin dudas, eh, que con este nuevo dueño pueden venir nuevos, tiempos tiempos mejores para el conjunto romanista? ¿Están ustedes confiados en que, en que así va a ser?
1: Yo pienso que sí, como lo decía, hay
3: razones para ser optimistas. Es que la, 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 la relación entre la, la vieja dirección y, y la afición estaba rota totalmente, y, y ya que llegue un cambio a, a, a nivel gerencial para la Roma, ya crea un poco de expectativas positivas. Eh, luego se verá en la práctica realmente qué es lo que sucede, pero sí crea un poco de ilusión, sobre todo porque se había hablado muchísimo de que ese los iba a la Juventud, de que ese los iba al Inter, de que ese los iba al Tottenham, de que ese los iba al Madrid. Ahora yo creo que sería positivo ya mantener por lo menos un año más. Eh, a Saniolo en la Roma sería positivo y luego que eh, la nueva directiva empiece a poner las cartas sobre la mesa y cuáles son sus credenciales, tanto económicas como deportivas, y ya esto pudiera eh, en, eh, entusiasmar un poco más a los jugadores jóvenes como Pelerini, Saniolo, eh, los mismos Carles Pérez eh, eh, Mancini, peretu Diaguara, creo que, que por ahí va a ir la, la situación de la Roma hay que esperar que hablen eh, los lo, los nuevos directivos y, y, y comenten cuál es su idea de cara al futuro. Otra cosa, sin desviarme mucho del tema, una, una, un nombre
1: que sí, yo creo que la Roma, o una posición en que sí la Roma debería, debería estar buscando otra solución, es en la de arquero, ¿no? Porque Pau López no creo que dio mucha
3: seguridad a esta temporada. Comenzó bien, pero fue de más a menos, ¿no? Sí, sí, es un tema que, tiene que, que tienen que tienen que trabajar en varios aspectos de la plantilla, pero de, como te decía, el primer problema será resolver un, un, un director, deportivo director deportivo que, pueda que dirija, encam la orquesta, encaminar obviamente. esta situación,
2: obviamente. Y el segundo y el segundo urgentemente buscarle un acompañante para Gianluca Mancini. Yo creo que esa es eh, en la saga.
3: Y no y y, y, un, y un cambio para Lynchego, Nicola Caleni volverá al Atlético de Madrid, eh, o sea bueno, tiene hasta trabajo, momento, tiene que hacer el trabajo. dice a, que Patrick tiene, regresa, ¿no? Sí, pero no se va a quedar en la Roma. Sabemos que el, el checo se ha cansado de decir que no quiere estar en la Roma, que se quería quedar en el Leisi, finalmente el Leisi dijo que no. Se habló en algún momento de que podría reunirse con, con su maestro, su primer maestro en la Serie A, que fue Marco Gian Paolo en el Torino, pero el Torino no está dispuesto a pagar, podría haberse un acuerdo, o sea, hay mucho humo muchísimo humo alrededor de, de la Roma si normalmente a, acerca del Cacho mercado en la serie hay mucho humo ahora alrededor de la Roma con nuevos dueños y tanto trabajo por hacer y según director deportivo el humo es aún mayor
2: Vamos a esperar, lo cierto es que estos tres equipos de los cuales hemos debatido en este programa a profundidad, tienen un denominador común y es tiempo tiempo necesitará la Juve para saber a qué puerto puede llegar Andrea Pirlo tiempo necesitará el Napoli para ver cuáles son los cuáles pueden ser las expectativas de Rino Batuso de cara a una temporada larga y, desde el, y, y, y él ya desde, desde el primer momento y tiempo, necesitará sin dudas este nuevo magnate dueño de la Roma para ver realmente hasta dónde puede hacer volar al conjunto de la Loba vamos a hacer una pausa y regresamos con el último tema el Inter, sí, el Inter es el único representante italiano en Europa y de él estaremos hablando Increíblemente para algunos amigos, el único representante de Italia en Europa es el Inter, en, ya está en las instancias de, de semifinal ante el Shakhtar Tartones de la Europa League, estará en busca de ese cuarto título de, de Copa UEFA antiguamente, ahora eh, el UEFA Europa League estará buscando su cuarto, su cuarto trofeo en este tipo de competición, y sale como uno de los favoritos junto con el Sevilla y el Manchester United, que estarán dirimiendo la otra semifinal, pero sin duda David creo que, que ha convencido, ha convencido el Inter y creo que es un candidato serio, con, un, con nombres propios como Stefan de Brick, un Diego Bodín que que, que que en Europa en estos dos partidos, ante Getafe y ante... ante Getafe y ante... ayúdeme que se me oiga, óigame. Ando ya con los nombres de los equipos... <risa> eh <risa> <risa> Oiga, <risa> Oiga, el próximo a... rival. El, el contra las aspirinas alemanas. El, el
3: Leverkusen, Leverkusen, Leverkusen,
2: Leverkusen, Leverkusen contra las aspirinas alemanas. El Leverkusen ha tenido, ha tenido un performance muy muy destacado con un Nicolo Varela que se ha hecho dueño de ese medio campo y con un Romero Lukaku que está haciendo una auténtica pared en ataque. Todo balón que logra bajar la bestia belga de espaldas a la portería, si se logra momento, dar vuelta señores, si se logra dar vueltas, señores, ya el portero puede ir a buscar el balón en el fondo de la red. Eh, ¿Qué se espera de este Inter, David? ¿Puede dar el alegrón después de mucho tiempo a toda Italia con un título europeo?
3: Bueno, ya está en, en una semifinal europea 10 años después de aquel histórico triplete con, con José Mourinho, está camino a, a lograrlo no no es imposible si bien el Charter Don es un equipo que sabemos que que compite año tras año lleva en los últimos 15 años compitiendo eh, en Europa en Champions League, Recu estaba revisando los antecedentes entre Charter Donas y el Inter de Milán y la última vez que se encontraron fue por allá por la temporada eh, 2005-2006 en Champions League con un Inter eh, precioso dirigido por Roberto Mancini con con eh, Obafemi Martín el Indiecito Solari, Estanco, Iberon Cambiazo, Materazzi La eh, época Julio donde César. el Inter dominaba la Serie Sí, un Inter que, que dominaba la Serie A y enfrente tenía ya un, un Chartardones que se estaba imponiendo en la élite europea eh, o sea, en la segunda línea de la élite europea, sabemos que no es un equipo top, no es un equipo histórico, pero que ha hecho muy bien las cosas a, a través de los años eh, Mircea Luchescu eh, fue un hombre que le dio una gran identidad a este equipo en aquel aquel Chataldones tenía jugadores de la selección eh, brasileña como Elano Brumer, tenía jugadores como Darío Serna, eh, Rafán Rat, Matusalén, Anatoly Timoshu. O sea, ya es un, eh, es un es un equipo tradicional en las competiciones europeas. E irlos Entonces, a visitar a ganar... en su
1: estadio siempre se complicaba.
3: Sí, sí, sí. Eh, es un equipo que es tradicional en estas competiciones, no va a ser fácil. Es un equipo que lo pudimos ver eh, en su última presentación un equipo que, que juega, sabe lo que juega, sabe lo que va, pero el Inter tiene un valor, un valor agregado con ese Romero Lukaku que está en un estado de gracia, Nicolo Varela que ha subido muchísimo el nivel en los últimos partidos, eh, el jovencito Alessandro Bastoni que se está echando eh, de alguna manera la defensa al hombro, trabajando muchísimo al lado de hombres como dio Odín y Estefan de Orai en la defensa, un irreconocible al Lyon, eh, un acierto total de Antonio Conte, un jugador que, que muchos decían que ya estaba eh, para retiro, y, y, y estamos viendo la, el nivel que estamos mostrando el inglés con, con el Inter. Eh, yo creo que el Inter tiene armas y tiene plantel para ponerse al Chantandones y plantarse en la final en Alemania para llevarse el título. Y creo que esperemos que lo logre, que sea el primer título en Europa en los últimos 10 años para la Serie A y, y hay, hay condiciones para hacerlo Antonio, yo cuando recuerdo cuando se daba el, el primer pareo contra Getafe por allá por el mes de marzo antes que pasara todo esto que, de la pandemia que afecta al mundo yo decía que, que iba a depender mucho esta competición europea de la, de, la, de la situación en que estuviera el Inter en la Serie A eh, por suerte o por desgracia los dos torneos se separaron y se están ce celebrando en, en fechas diferentes y es esto eh, luego de ser eh, hasta cierto punto injustamente criticado Antonio Conte eh, al frente del banquillo del Inter eh, eh, sería como un, un baño de aguas termales para, para Antonio Conte al, alzarse el título eh, hizo una muy buena temporada con el Inter yo siempre he hablado de ese cambio de chip que logró en sus jugadores y luego tenía muchísimos jugadores nuevos y, y logró insertarlo bien en el equipo es un equipo que, que sabe lo que juega, que sabe lo que va Así que creo que posibilidades reales de llegar a la final las hay, e incluso de ganar el, 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 el título.
2: Sí, yo también lo creo. Yo creo que las posibilidades reales la tienen. Le tocó una la semifinal un poco, un poco más asequible porque todos sabemos que el Cháctar con... Este, estos jugadores brasileños son un equipo incómodo, que tiene mucha circulación de balón, mucha rapidez, mucha técnica y le puede complicar la vida al conjunto de Antonio Conte, pero sin duda creo que es candidato. Ha crecido mucho sobre todas las cosas en defensa del equipo de Conte. En los últimos seis partidos de, de en todas las competiciones ha permitido apenas un gol, cuatro por Serie A y dos ahora en Europa ha permitido apenas una sola anotación y creo que eso habla a las claras del trabajo de crecimiento que ha tenido el Inter de la mano de Antonio Conte, que esperemos que al final de temporada que eso es otro programa de calcio total eh, esperemos que al final de temporada Antonio Conte continúe al frente del banquillo Nero Azurro Ahora Sam, quiero hacer sí, dos por, preguntas Por ahí claras. Adán,
3: que Alegri que Alegri vendría con no sé qué jugador, tú sabes que la prensa a veces un poco agresivo sí, sí, con sí,
2: estos sí. temas, ¿no? Sobre todo sobre todo la española es bastante, es bastante agresiva con estos temas. Ahora, Sam, quiero hacerte dos preguntas. Eh, la primera, ¿sería una sorpresa que el Inter ganara este, este año un título europeo? ¿O un título, para decirlo correctamente? ¿Sería una sorpresa para ustedes en este primer año de Antonio Conte que se lleve un título? Mm,
1: buena pregunta, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, a ver, todo el mundo espera que que, que este que Conte lleve al Inter a competir con la Juventus, que compita los títulos y que compita por Champions y todo. Yo no lo tenía este Inter, no sé, a ver, todavía, todavía está en semifinales. Eh, para mí sí es una sorpresa, no lo tenía este Inter llegando lejos en, en, en la Europa Liga. Um, por, por, porque tuvo ese momento después que después del parón que como, como, que, no, como que resbaló un poco, no sé... No, no pensé que iba a recuperar el momento. Y eso es mérito. de ha tomado de, un segundo aire, segundo aire ahora
2: en ha Europa. Ha
1: tomado un segundo aire en Europa. Y, y es, al final de cuentas es el Inter. Es un equipo grande. Está a dos partidos. A ver, si pasa esta ronda del Shakhtar Donetsk a, a un partido contra el Manchester a final, United a final. Y, a, y con el Sevilla a partido único, las chances están ahí.
2: Ahora, también quiero hacer otra pregunta. Eh... Viendo que el fútbol internacional está girando en torno, a, ya lo decía David, en la sección de, de la Juve, está girando al fútbol ofensivo, a ese fútbol, a ese fútbol vertical, ¿crees que los clubes italianos deberían mirarse en el espejo de Atalanta, eh, que es el que, digamos, eh, mejores resultados ha tenido para mejorar eh, eh, su, su quehacer en competiciones europeas?
1: Sí, yo, pero yo creo que, yo creo que el, el Calcio
2: De a poco se está logrando. De a poco se está logrando, porque
1: no solamente es el Atalanta, ya lo hablamos también, el mismo Sassuolo con De Sherby, ¿no? Eh, es, otro, es otro ejemplo de, de, de ese fútbol eh, llamativo que se quiere brindar. La Roma de Fonseca es otro ejemplo también.
2: No, eh, yo creo que ahora mismo ahora mismo de los siete primeros lugares, de los siete primeros lugares de la tabla... Eh, no es eh, que siempre funcione, Nilan, pero, pero Napoli, es la, la intención está ahí, ¿no? Exacto, exacto. No, yo creo que de esos siete lugares, excepto el Inter de Conte y excepto la Juve de Sarri del primero al séptimo lugar de la Serie esta temporada, los demás, los otros cinco restantes equipos practicaron un fútbol, eh, digamos que ofensivo. Pero para que, que veas que los más pragmáticos los más pelota, pragmáticos
1: terminaron ganando, ¿no? O sea, que encontrar ese balance también, ¿no?
2: Sí, pero también los más pragmáticos y eh, las mejores plantillas, las plantillas más Por equiparadas eso, claro, también claro, hay que... De factores. Pero, bueno, pero bueno, Europa es otra cosa, sin dudas. David, esperemos que, esperemos que el Inter
1: ahora... pueda llevárselo para para que suba el coeficiente, aunque sea para que ayude el coeficiente en la, en la de la Serie A. Sí, ¿no?
3: Y daría muchísimo prestigio.
1: Exactamente. Sí, sí,
2: sí. El, desde la temporada del, del 2007... Eh, el, en, en el 2007 con aquella Champions del Milan es la última tempo, es el último título europeo que pudo levantar un club italiano y eso hace... No, 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 el Inter no le Champions. No, el 2010, oiga, verdad que sí. El 2010, ando en esta sección, estoy, yo oiga, eh, necesito sus cafés fuertes de... Un, un, café, un cafecito
1: de cubano, un, un cafecito café. cubano.
2: Sí, sí, Me sin duda, sin duda, para verdad. Para Frank, para... <ríe> oiga, eh, rápido, rápido, porque ya... Eh, lo más probable es que ya estamos terminando y lo más probable es que el próximo programa salga ya una vez concluida la, la Europa League. Eh, un, preguntas, una una respuesta breve. Ve al intercampeón, David.
3: Como te decía antes, eh, creo que tiene las armas para llegar a ser campeón y tiene un técnico. Eh, Sand le dice que le sorprendía que le sorprendió un poco. Quizás en la Europa League me sorprendería un poco que si me preguntabas esto a inicio de temporada sí quizás hubiera sido un poco sorprendente pensar eh, en un título de Europa para, para, el, para el Inter porque yo tenía yo, ten, yo, pensé, yo pensé en algún momento que el Inter podía eh, sobrepasar esa ronda esa fase de grupo eh, de Champions pero no pudo ser, hoy en el Europa no me parece tan sorprendente pero sí pensé que a lo mejor un título de Copa por ejemplo podía haberse llevado a Antonio Conte en su primera temporada, tenía un buen plantel eh, tiene un juego bien definido, o sea, no me sorprende, no me sorprendería del todo de que se llevara un, un título eh, europeo. Ahora va a tener rivales complicados. Sevilla, eh, quizás sea más un poco más complicado por lo que se le ha visto en esta competición europea que, que Manchester United. Manchester United sí. ha dejado esas lagunas a ratos
0: en sus juegos, se ha
3: visto un poco más compacto y más centrado el, el Sevilla Lopetegui eh, pero creo que, que tiene las herramientas para soñar con el título europeo del Inter de Antonio Conte.
2: Sam, está eh, ¿el Inter gana la Europa League de, de esta temporada, sí o no?
1: Ah, yo me la jugué la vez pasada con los italianos y, y terminé quemado. Eh, <risa> <risa> ah, Todos lo que
2: con los italianos.
1: Voy a, decir, voy a decir que sí, esperemos que sí. Yo sí, sí, me la juego.
2: Yo también. Yo también creo que sí, yo también creo que sí, este, a partido único Conte ha demostrado que la cosa es diferente, lo demostró con la selección italiana salvando distancias por supuesto de competición en la Euro del 2016 y ahora lo ha demostrado también con este Inter que se hace fuerte eh, sobre todo en defensa y contundente arriba en ataque ahora en esta Europa League y creo que si llegan a la final están están parejos con o sea puede puede están parejos con el con el rival que le toque que, se, con que, se el, que le toque exacto tanto Manchester United como Sevilla pero creo que tiene el potencial paso a paso paso a para, paso primero Shakhtar. exacto exacto eh, pero creo que tiene el potencial para levantar su cuarto título de, de Europa de Europa League o sea primero de Europa League cuarto en esta competición Amigos, hasta aquí este programa de hoy. Recuerden que nos pueden escribir, como siempre, en nuestra vía de contacto el, por WhatsApp. Nos pueden dejar un mensaje de texto, un mensaje, un, o sea, nos pueden dar un mensaje o nos pueden dar un mensaje de audio también. Al número es más 786 886 4588 Por ahí se puede comunicar con nosotros, de hacernos una sugerencia, eh, dejarnos una pregunta, o sea... Ser parte de este programa. También le voy a dar paso a mis amigos para que digan sus redes sociales. Por ahí les pueden contactar, les pueden escribir, molestar, pedirle las recetas del asado, del café, en fin, de lo que sea, David.
3: Bueno, yo antes de despedirme quiero decir que si hay que molestar a alguien que sea Raymond Domenech, que luego del partido contra el y Atalanta se estaba eh, eh, como. ¿Qué que declaraciones burlando tan desafortunadas? De no, no, a mí me molesta mucho que un técnico como Raimondo Menés haga a burlarse de alguien. Pero bueno, un hombre que hacía su por onces ligado a las estrellas. Eh, pero bueno, no estoy en Twitter como davicito rc Ahí siempre estamos comentando del cacho, de fútbol italiano y, y de cualquier noticia que, no, que surja eh, durante el día. También nos pueden encontrar en Facebook como Cacho Total. Así que nada, un placer Ernesto Sam por estar una vez más en Calcho Total en modo podcast.
2: Y la suya, y la suya, Sam.
3: A mí me puede encontrar con el nombre Samuel Ruiz 99
1: y el nombre del programa con Il Calcho Total. Los dos los dos en Twitter. Eh, nada, siempre muy divertido pasar este tiempo con ustedes y esperemos que como ya lo dijimos que el Inter deje el nombre de la serie un poco en alto. O no me quiero despedir también que, eh, antes de cerrar, eh, yo sé que no, no me quiero desviar del tema, a partidos importantes también en la serie B, David, rapidito, que se define quién va, quién va a ser el último eh, invitado de honor en la serie de la próxima temporada.
3: Sí, por ahí está el equipo de, 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 de mi buen amigo Ernesto, ¿no? ¿Quién, quién quiere que hacienda <ríe> Ernesto?
2: No, no, eh, se, lo, se lo se lo de usted, usted es el que tiene la bol, la bolita de cristal en estos días eh, guardada ahí en la casa.
3: <ríe> bueno, la, la realidad es que en la Lea Serie B se está disputando en estos días el playoff y, y el play playout. Eh, estamos hablando de que Frostinone, el, el último partido, eh, remontó al, al Pordenone, eh, estaba metido en la lucha por el por el ascenso David Frosinone
1: a... si uno piensa que el peor equipo el peor equipo de de, de Roma de esa temporada fue el la del de, de, después del covid fue el la Lazio yo creo que el Frosinone también hace un caso que fueron ellos porque venían cómodos <risa> clasificados y tuvieron, perdieron muchos partidos y ahora están en en esta semifinal en estos playoffs no
3: ha sido, ha sido un cachumbambe la temporada del equipo de, de Lazio eh, y una sorpresa de que este, el equipo de la región de Lazio como Frosinone eh, yo, yo pensé que no le daba para pasar a, ante el Pordenone luego de aquel primer partido cuando ganaron 1-0 pero luego le pudieron remontar y, y por el otro lado la parte baja de la tabla de la Serie B se va a ir un histórico a Serie C eh, falta un partido que está por definirse eh, cuando ya salga el podcast probablemente esté definido este este descenso entre Perú y Pescara. El primer partido lo ganó el Pescara dos goles por uno al Perú Perugia. Un equipo que, que hace, cuando empezó la temporada nosotros estuvimos hablábamos en y yo que Perú Perugia era un equipo que tenía opciones reales de, de lograr el ascenso a la Serie A y hoy fatídicamente se está luchando la salvación eh, en la Serie B. Bueno, nos alargamos.
2: Exacto, increíblemente eh, Alessandro Nesta con posibilidades de, de disputar la serie A nuevamente, pero bueno, ya desde este, esta vez, desde, desde los Había que tocar el tema Bre
3: brevemente, pero había que tocarlo, ¿no? Sí, estaremos hablando un poco más de la serie B en los próximos podcasts porque realmente la hemos tenido un poco abandonada. Así, La serie ha sido también un maratón. Muy muchísimos partidos sí. Eh, muy apasionantes pero bueno ya se definirá el ascenso entre la especie de Frocinones eh, ¿Quién quieren que ascienda un especie de eh, en esto No, Frocinones Frocinone. Yo también
2: Frocinone. Siempre
3: Frosinones Sí, eh, siempre ver a un, a un campeón del mundo eh, Ahora ahora hablando de esto para ya cerrar el programa, saben que eh, salió un artículo muy, muy interesante que, que se llama eh, escuela de fútbol de Lipi. De los 23 jugadores que fueron campeones del mundo eh, bajo el mando de Lipi, eh, 18 al menos han tenido que ver, han tenido alguna experiencia en el banquillo y próximamente pudieran entrar a los banquillos Daniel Erosi, eh, Andrea Barzagli o Gianluigi Buffon.
2: Oiga. Las palmas, ustedes como siempre, pero ahora sí, ya nos vamos amigos, espero que les haya gustado este programa, gracias por soportarnos y cuídense mucho, cuídense mucho de esta pandemia que sigue azotando el mundo y que esperemos que se acabe pronto para poder nuevamente regresar a nuestras vidas normales. Se despide todo el colectivo de Calcio Total, sean felices, un abrazo, chao, chao.